0: 24 de janeiro de 1989, prisão estadual da Flórida, Estados Unidos da América.
1: Ted Bundy morreu na cadeira elétrica, condenado por matar mulheres de forma macabra e violenta.
0: É o fim de um dos serial killers norte-americanos mais intrigantes. Um homem com uma personalidade que conquistou uma legião de fãs, mas que tinha uma vida obscura, que parecia saída de uma história de terror. Eu sou Cláudia Sérgio. Eu sou Samia Fiat e este é o Crime o Holofote. Theodore Robert Bundy ficou para a história pelas piores razões, imortalizado com o nome de Ted Bundy. Nascido em 1946 em Burlington, Vermont, foi um dos mais famosos serial killers norte-americanos, que sequestrou, violou e matou dezenas de jovens mulheres na década de 1970. Antes de ser executado, em 1989, confessou ter cometido mais de 30 homicídios em sete estados, entre 1974 e 1978. Os especialistas acreditam que o número de vítimas pode ser bem maior. Bundy é das personagens
1: mais intrigantes do universo dos crimes em série não encaixa na imagem do criminoso típico, o que o fez ser descartado muitas vezes pela polícia como possível autor de tamanhos horrores. Como é que um homem que tinha frequentado a universidade, bonito, inteligente, charmoso e carismático, podia ser capaz de matar alguém? O que são vantagens pessoais na vida de qualquer um foram armas letais no seu caso. Era graças a elas que traía as suas vítimas e passava em colmo longe da lista de suspeitos de qualquer investigação.
0: Como qualquer serial killer, Bundy tinha um modus operandi. Geralmente aproximava-se das suas vítimas em locais públicos, fingindo que tinha um braço partido ou que precisava de uma muleta. Pedia ajuda com os sacos das compras ou os livros da biblioteca. Outras vezes fazia-se passar por uma figura de autoridade, como um polícia antes de atacar a vítima e deixá-la inconsciente. Depois, levava-a para locais reclusos, onde violava e matava. Às vezes, regressava à cena do crime,
1: tendo relações sexuais com os cadáveres em decomposição, e depois, enterrava-os. No local onde deixava os corpos, Bandi removia e queimava as roupas das vítimas, cometia necrofilia, regressando aos corpos para os vestir, maquilhar, pintar as unhas, tirar fotos. Pelo menos 12 das suas vítimas foram decapitadas e as suas cabeças guardadas no seu
0: apartamento como lembranças. Como qualquer serial killer, havia um padrão nas suas vítimas. Mulheres jovens e brancas, com cabelos compridos e lisos e penteados com risco ao meio. Bundy saltava de estado em estado.
1: E não era por acaso. Numa altura em que o termo serial killer nem sequer fazia parte da terminologia da polícia a ligação de crimes entre estados era complicada. Os meios de que a polícia dispunha há 50 anos eram bem mais arcaicos do que os atuais. Isso tornava difícil que cruzassem informação e chegassem à conclusão que hoje parece óbvia. Os crimes tinham
0: sido cometidos pela mesma pessoa. Esta é a história de Ted Bundy.
1: Theodore Robert Bundy nasceu a 24 de novembro de 1946, em Vermont, nos Estados Unidos da América. Foi criado pelos avós, que se passavam por seus pais adotivos. A mãe, Eleanor Louise Cowell, era apresentada como se fosse sua irmã, o que só mudou quando esta encontrou o homem que se tornaria o padrasto de Ted
0: e que lhe daria o apelido Bundy. Os anos que passou em casa dos avós foram marcados pelas explosões de violência do avô, que muitas vezes agredia a avó. Mais tarde, com a mãe e o padrasto, encontrou aquilo que se designa por uma família normal. Mudaram-se para Tacoma, em Washington. Iam à missa, faziam parte dos escuteiros, passavam férias juntos. Sandy Holt, amiga de infância de Bundy,
1: Recorda que este vinha de uma família de classe média-baixa, mas que aparentava ter uma vida equilibrada. Ainda assim, destaca que Bundy não se integrava facilmente com as outras crianças. No documentário Conversas com o Assassino,
0: as gravações de Ted Bundy, diz Ele era simplesmente diferente. Ele teve um problema durante muito tempo, tinha um atraso na fala, por isso gozavam muito com ele. Não se integrava. Até nos escuteiros tinham dificuldades em fazer as coisas que os outros miúdos faziam e tinha malfeitio, gostava de assustar as pessoas. Esta amiga de infância, recorda ainda o temperamento de Bundy na adolescência. Na secundária ele queria ser algo que não era, dizia que ia ser presidente, que ia mostrar ao mundo que impunha respeito. Era muita conversa fiada, ele enganava e mentia. Dizia que era atlético e o mais bem sucedido da turma, mas não era. Começou a ficar cada vez mais sozinho.
1: Aos 20 anos, Bundy estudava Psicologia na Universidade de Washington, em Seattle. Foi aí que teve a sua primeira namorada, Diane, uma jovem alta e atraente de famílias abastadas que conheceu na faculdade.
0: Decidiu então que queria dedicar-se à política. Assumiu-se como um republicano conservador e começou a trabalhar para o partido em Seattle, empenhado na reeleição de Nixon. Um trabalho que o levava a muitos eventos, que o fazia socializar, ganhar a confiança de pessoas influentes. Em 1972, foi acusado de espionagem política pelo Partido Democrata, mas defendeu-se ao garantir ser apenas um peão que cumpria o que lhe era pedido pelo seu partido. Em 1973,
1: quis estudar Direito mas viu-se recusado pelas principais universidades e o seu ego sofreu um abalo. Foi aceito num curso noturno da Universidade de Direito de Puget Sound, uma faculdade pouco cotada, e desistiu do curso ao final de um ano. Na mesma altura, termina
0: a relação com a Diane. Tive muitas inseguranças com a Diane. Houve alturas em que senti que ela esperava mais de mim do que aquilo que eu lhe podia oferecer. No verão, trocamos cada vez menos cartas, até que ela deixou de escrever. Tive um sentimento avassalador de rejeição, não apenas da parte dela, mas de tudo. O final desse verão foi um vazio, um pesadelo para mim. Nessa altura, tive um desejo de me vingar da Diane, de alguma forma.
1: Disse numa entrevista ao jornalista Stephen Michael, quando já estava no corredor
0: da morte. Foi depois dessa época que Bundy cometeu o primeiro assassinato confirmado. Na noite de 31 de janeiro de 1974, invadiu o quarto de Linda Ann Healy, uma estudante de 21 anos da Universidade de Washington. Enquanto ela dormia, Ted bateu na cabeça dela com um objeto e depois levou-a do quarto, carregando-a até o seu carro. As colegas do quarto de Linda notaram a sua ausência na manhã
1: do dia 1 de fevereiro quando o seu despertador tocou e ninguém o desligou. No quarto de Linda, as amigas encontraram a porta dos fundos destrancada
0: e sangue na cama. Foi quando a polícia foi chamada. O crânio de Linda foi encontrado um ano depois, na floresta Taylor Mountain, junto com os crânios de outras três vítimas de Ted Bundy.
1: Depois desta primeira morte confirmada, Bundy começa a namorar Elizabeth Klopfer. Primeira mulher a desconfiar da vida secreta dele.
0: Ameia tanto que era desestabilizante. Disse Bundy mais tarde sobre a relação. Também ao jornalista Michael. Falhava com ela por não ser capaz de lhe mostrar totalmente a minha vida. Os meus verdadeiros sentimentos. Não sei o que lhe escondia. Talvez estivesse apenas a querer manter a imagem atraente do Ted Bundy solteiro. Tinha muitos ciúmes dela. Costumava sofrer com a ideia de a perder. Fiz muitas coisas parvas.
1: Em junho de 1974, George Ann Hawkins, de 19 anos, desaparece também em Seattle, perto da universidade. A polícia liga este desaparecimento ao de Linda, Os escasso continua em investigação. Restos mortais vão ser descobertos em setembro e em 1989, Ted Bundy vai confirmar que pertencem à jovem assumindo seu assassinato.
0: Ainda em 1974, um homem com um braço engessado é visto a pedir ajuda a várias mulheres no condado de King. Apresentava-se como Ted. Pela primeira vez, tudo indicava que um só homem fora responsável pelo desaparecimento daquelas mulheres. No espaço de seis meses, mais seis mulheres desapareceram na cidade de Seattle. Tinham entre 18 e 22 anos. Quatro andavam na universidade. A polícia desesperava por encontrar o culpado. E a cidade vivia num clima de terror. As mulheres jovens eram aconselhadas a terem cuidado.
1: Foi então que, em agosto de 1974, Elizabeth Klopfer ligou para a polícia de Seattle, afirmando que achava que o namorado devia ser investigado.
0: Ele falou de um incidente sobre ter seguido uma rapariga de uma irmandade da faculdade, quando ele sai à noite, disse-me, segue pessoas dessa forma. Disse-me que tentava não o fazer, mas fazia-o de qualquer maneira. Contou no seu depoimento a polícia. Elizabeth revelou também que encontrar em casa uma mala com roupa de mulher, gesso, pensos e uma faca. O carro que Band conduzia era o mesmo que o suspeito, um Volkswagen carocha. Band tornou-se o primeiro suspeito. Foram chamadas testemunhas para o identificar. Todas afirmaram que não era o mesmo homem e Bundy foi descartado como suspeito. Em
1: 1975, Ted Bundy mudou-se para o Utah, onde se tornou membro da Igreja Mormon. Era visto como um jovem responsável, sério, confiável, mas continuava a matar.
0: Carol Derent tinha 18 anos quando Bundy a enganou, afirmando ser polícia. Disse-lhe que tinham tentado assaltar o seu carro... estacionado no parque de um centro comercial. Pediu-lhe para que fosse com ele até a esquadra... para assinar um depoimento. Quando Carol entrou no seu carro... Ted atacou-a. A jovem conseguiu abrir a porta e escapar. Lutou contra Ted corpo a corpo... e foi salva por um carro que passava na estrada. A frustração de ter deixado de escapar a vítima... teve uma consequência fatal. Quatro horas depois... Deborah Kent foi raptada na cidade de South Lake City quando ia buscar o irmão mais novo à escola. Nunca mais foi vista. Foi nesse ano
1: que Bundy foi preso pela primeira vez no Utah. Mas o motivo foi desconcertante. Não obedeceu à ordem dos polícias para parar no trânsito. Os agentes revistaram-lhe o carro e encontraram algemas, um picador de gelo, um pé
0: de cabra, uma máscara de ski, cordas e colãs. Primeiro foi acusado de roubo, mas logo foi acusado pela tentativa de sequestro de Carol Derent. Foi julgado e condenado a 19 anos de prisão. Preso na Penitenciária Estadual de Utah, é acusado de outro crime, desta vez um assassinato. Em 1975,
1: Karen Campbell estava de férias com o noivo num no resort ski, perto de Aspen, no Colorado, quando desapareceu depois de deixar o lobby do hotel. O seu corpo foi encontrado um mês depois, nu, na beira de uma estrada empoeirada fora da
0: cidade. Tinha sido morta à pancada. Em 1976, enquanto Ted Bundy cumpria a pena pelo sequestro de Carol Derent, foi acusado da morte de Karen Campbell. Foi extraditado para a prisão estadual de Garfield, em Aspen, no Colorado. No julgamento,
1: quis assumir a sua defesa como o próprio advogado. Tendo acesso à biblioteca do Tribunal para Fins Jurídicos, foi numa das idas ao tribunal que, numa distração dos guardas que o vigiavam, saltou da janela do segundo andar e fugiu. 150 homens da polícia percorreram a montanha à sua procura. As duas estradas de acesso à cidade foram cortadas e todos os carros
0: inspecionados. Fugi para a montanha e consegui encontrar uma cabana. Se pudesse continuar a andar, estaria longe. Mas caiu granizo e chuva. Fiquei com muito frio e entrei em estado de choque. Três, quatro dias de altitude altas abalaram-me e fiquei fraco. Estava completamente desorientado. Contou a Stefan Michael. Esteve seis
1: dias desaparecido. Voltou a Aspen e entregou-se à polícia. Voltou à
0: prisão, mas fugiu novamente. A 30 de dezembro de 1977, Band estava em Aspen a aguardar julgamento. Nessa noite, como habitualmente, um guarda levou-lhe a comida. Na manhã seguinte, Bundy não estava na cela. A comida permanecia intocada. Na verdade, tinha
1: emagrecido até pesar 63 quilos, o que lhe permitiu esgueirar-se por um buraco do teto da cela, rastejar até ao dormitório dos guardas, roubar algumas roupas, vesti-las e sair pela porta da frente da prisão.
0: Com a fuga, viajou mais de 3 mil quilômetros para a Flórida, onde matou três mulheres, uma delas uma criança de 12 anos, Kimberly Leach, antes de ser recapturado em definitivo em 1978. Em fevereiro
1: de 1978, uma semana depois de ter assassinado Leach, foi mandado parar pela polícia em Pensacola. Como dirigiu um carro roubado,
0: acabou preso. A polícia, que o procurava, ouviu diversas testemunhas e encontrou evidências físicas que o ligavam a mais três assassinatos. Entre as provas estava um molde, feito a partir das marcas de dentes encontradas no corpo de Lisa Levy, uma das duas vítimas dos assassinatos da Irmandade Key Omega na Universidade Estadual da Flórida. No caso de Kimberly Leach, também foram encontradas fibras da roupa de Bundy na cena do crime. Enquanto estava preso e aguardava julgamento, dois jornalistas aceitaram o
1: pedido de Ted para ser entrevistado. Bundy prometeu contar toda a verdade se eles ajudassem na investigação do caso. Porém, em horas e horas
0: de entrevista, recusava admitir os seus crimes. Foi então que o jornalista Stephen Michael decidiu mudar a estratégia. Não o fez falar na primeira pessoa, mas sim na terceira. As confissões perturbantes começaram a surgir. E Bundy
1: começou a falar do que se passaria na cabeça de alguém que cometesse crimes daquela natureza.
0: Vamos considerar a possibilidade dessa pessoa ter passado por um período de tempo de crise, por causa de um desejo que resultou na morte de mulheres. A primeira manifestação desta condição é o seu interesse por imagens eróticas. Depois, desvia-se para uma literatura mais especializada, alguma bastante grotesca, o que o precipita mais. Chegando a um ponto em que a raiva e a frustração A ansiedade e a baixa autoestima Sentindo-se traído, desarmado, inseguro Faz com que essa pessoa escolha jovens mulheres atraentes como vítimas Numa noite em particular Conduz por uma rua escura E vê uma rapariga andar Estaciona o carro e corre atrás dela Ela ouve-o e vira-se Ele saca de uma faca Agarra-a pelo braço e diz-lhe para fazer o que ele diz. Digamos que coloca as mãos à volta do seu pescoço para a deixar inconsciente, para que não grite mais. Quando a necessidade dessa condição maligna está satisfeita através da satisfação sexual, percebe que não pode deixar a rapariga ir, então mata -a. Até certo ponto é uma forma de destruir as provas, mas depois o ato de matar torna-se um fim em si próprio.
1: O julgamento de Bundy avança. Ele reúne uma legião de admiradores, sobretudo mulheres, que lhe escrevem cartas de amor para a prisão e assistem às sessões em tribunal. Estão fascinadas
0: por ele. Durante o julgamento, concedeu entrevistas e atraiu enorme atenção da mídia. A sala de audiências está sempre cheia de jornalistas e o julgamento foi amplamente divulgado nos meios de comunicação. Bundy
1: era eloquente e tinha carisma não se encaixava no perfil do criminoso normal e, com este perfil, tentou reverter este interesse mediático a
0: seu favor. Mas não lhe serviu de nada, porque a 24 de julho de 1979 foi condenado à morte pelo assassinato das duas jovens da Irmandade Quiômega. A pena? Morte na cadeira elétrica.
1: Outro julgamento avança a 7 de janeiro de 1980. Desta vez pelo
0: assassinato de Kimberly Leach, de 12 anos, na Flórida. Foi no decorrer do julgamento que pediu em casamento Carol Ann Boone, que testemunhava a favor do seu caráter. Carol era uma amiga de Washington, que decidiu reaparecer na sua vida porque acreditava que ele estava a ser injustamente acusado. Tratava-o por Bunny e acreditava que era totalmente inocente. Bunny tinha
1: encontrado uma lei obscura nos livros jurídicos da Flórida que afirmava que o casamento no tribunal é considerado legítimo porque acontece em frente de um juiz-presidente. Bundy fez a afirmação que casava com ela. Carol respondeu que sim e o ato
0: foi consumado. A 9 de fevereiro de 1980, Bundy foi condenado à morte pela segunda vez. Ficaria no corredor da morte durante nove anos. Carol e Anne visitavam frequentemente e transportava drogas para
1: a prisão. Bundy tornou-se viciado em Ax. A prisão em Stark não permitia visitas conjugais na época, mas os prisioneiros costumavam juntar dinheiro e subornar os guardas para reuniões conjugais improvisadas. Dois anos depois da condenação, Boone deu à luz a filha, Rose. Em 1986, Boone divorciou-se de Bundy. Rose terá agora 36 anos, mas o seu
0: paradeiro é desconhecido. Bundy apenas confessou os seus crimes dois dias antes da execução. Disse aos investigadores do estado de Washington que tinha matado oito mulheres diferentes em Utah. Em 1980,
1: Anne Rule escreveu The Stranger Beside Me, livro baseado em ligações que Bundy fez à linha anti-suicídio durante a década de 1970. A antiga amiga de Bundy disse numa audiência na Universidade Estadual de Utah, no final de 1989 que acreditava que Bundy deu à polícia de Utah informações falsas sobre onde entrou as vítimas. E acrescentou que a confissão dele era um esquema para enviar a polícia em vão a procurar na lama algo que Ted iria
0: custar Horas antes de morrer, Bundy deu uma entrevista a James Dobson, um evangelista e ativista anti pornografia, sobre a sua infância e o que o levou a cometer atrocidades. Na arrepiante entrevista de 45 minutos,
1: Bandy falou sobre como a sua opção pela pornografia o levou a se tornar um
0: assassino. Quando era menino, e eu quero dizer um menino de 12 ou 13 anos, encontrei fora de casa pornografia softcore. De vez em quando, deparamos-nos com livros pornográficos de natureza mais difícil, mais gráficos. Os tipos mais prejudiciais de pornografia são aqueles que envolvem violência sexual, porque o casamento dessas duas forças como eu sei muito bem, traz um comportamento demasiado terrível para descrever.
1: A 24 de janeiro de 1989, às 7 da manhã, Ted Bundy é amarrado à cadeira elétrica Old Sparky, na prisão estadual da Flórida. Sob os aplausos de mais de 200 pessoas reunidas do lado fora da unidade prisional, Ted Bundy é declarado morto às 7 e 16 da manhã. As suas últimas palavras foram... Deem o meu amor a todos os meus amigos e familiares. No seu livro, a antiga amiga Anne Rule descreve-o
0: da seguinte forma. Sociopata sádico que tirava prazer da dor de outros seres humanos e do controlo que exercia sobre as suas vítimas, ao ponto da morte e até depois.
1: O advogado Paul Nelson, um membro da sua equipa de advogados de defesa, descreveu-o como A própria definição do mal sem coração. O Volkswagen Ten Band está atualmente em exibição no Alcatraz East Crime Museum, no Tennessee.
0: Produzido pela equipa do holofote.pt Apresentação Cláudia Sérgio e Samia Fiates. Escrito por Sofia Martino Captação de som Jorge Verdasca Edição Jorge Verdasca e Samia Fiates.